0: Hello, tu rêves de faire fleurir ton idée en projet, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Creative Time, le podcast. Je m'appelle Boutena, je suis entrepreneur et podcasteur. Et aujourd'hui, je t'invite à découvrir Aurélie. Aurélie est auteur. mais avant, elle était aussi mon ancienne collègue. Aurélie, j'ai travaillé avec elle et j'étais loin de m'imaginer qu'elle allait un jour écrire un livre. C'est ce qu'on va découvrir avec elle aujourd'hui. Comment cette idée est venue à elle, comment elle a réussi à écrire, à trouver son style, qu'est-ce qui s'est passé pour réussir à éditer son livre. Que d'émotions J'espère que tu es bien accroché parce que cet épisode est riche en enseignements et euh, j'espère que toi aussi, tu pourras, apprendre à écrire ce livre dont tu rêves en secret. Je te souhaite une bonne écoute et merci Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Boutena. Ouais,
1: je suis ravie de te recevoir sur un podcast. Et moi aussi, franchement,
0: après
2: tout ce temps. Ouais, et alors explique-moi ce qui s'est passé. J'ai je... changé de voix et j'ai eu envie d'écrire. Donc euh, je me suis écoutée et je me suis lancée. Voilà, Mais
1: tout simple. euh, tout simplement d'un coup
2: comme ça ou
1: c'était euh, quelque chose qui tournait euh, sans que tu saches et
2: que tu n'arrivais pas à toucher euh, du doigt euh, pendant pendant un moment qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, en fait, euh, comme c'est une histoire personnelle que, que je raconte euh, et que c'est un point le point de démarrage est une histoire personnelle, euh, ça ça fait longtemps que ça tournait dans ma tête. Euh, et si bien qu'au bout d'un moment, ça a fini par émerger et, euh, et que euh, je me suis donné l'occasion d'essayer euh, et de prendre le temps de me dire, bon... Et, ça, ça tournait tellement, si tu veux, qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'essaye. Euh, mais ça a mis du temps. Ça a mis mmh. du temps parce que, comme toute personne qui se respecte dont ce n'est pas le métier premier, forcément, je me suis dit... Euh, je, qui suis-je pour le faire Je ne sais pas écrire, je ne suis pas auteur, je ne connais personne dans le monde de l'édition. Donc forcément, je suis passée par plusieurs phases avant de me dire, OK, on va essayer.
1: Okay. Et euh, ça a surpris ton entourage ou pas
2: euh, Oui. <rire> oui, forcément. Il euh, ben, y a les réactions classiques de se dire pourquoi je lâche un travail... Euh, où je m'épanouissais ou a priori a priori voilà où a priori tout se passait bien effectivement euh, euh, tous mes clients étaient toutes mes, clients, euh, toutes mes clientes étaient contentes euh, j'avais de très bons résultats euh, je m'entendais bien avec mes collègues ça se passait très bien euh, mais voilà j'avais envie de j'avais envie de changement et j'avais envie de faire autre chose donc euh, donc oui ça a surpris ça a surpris et en même temps je pense que euh, C est, c est, enfin, voilà, pour certaines personnes c'était euh, l'expression d'une créativité qui n'était finalement pas surprenante pour certains ça a été très choquant voilà, comme, mais, mais ça je pense que c'est les personnes qui me connaissent peut-être un peu moins et puis, euh, puis d'autres qui se sont dit euh, il voilà, euh, y en a qui savent que depuis longtemps euh, j'ai une personnalité créative et que j'ai besoin de m'exprimer comme ça et à mon avis euh, se, au contraire il y en a qui ont trouvé ça formidable de me dire euh, bah, super elle essaye on ne sait pas ce que ça va donner mais courage d'essayer quoi mm.
1: Alors, pour, pour expliquer un peu pourquoi ce n'est pas si étonnant,
2: euh, je vais permettre un peu de mettre euh, du
1: contexte. Donc, juste pour la petite histoire. Dans le oui, monde parce du que conseil, toi, tu sais. Moi, moi je connais. sais. Ouais. En fait, dans le monde du conseil, euh, les collègues sont, on va dire... Euh, euh, on, le conseil, c'est un milieu assez particulier où, en fait, on élise. On est lisse pour nos clients parce que, euh, d'une certaine manière, euh, euh, on porte leur voix. On doit arriver à être des
2: caméléons à chaque fois.
1: Tout à fait. Euh, et ça, je m'en suis rendue compte que voilà, c'est
2: exactement le bon terme. Voilà, il exactement. faut absolument euh, pouvoir répondre aux attentes de nos clients, faire en sorte... Euh, on voilà, s'efface,
1: de... en fait. On, voilà. on, on est tellement en empathie, euh, on analyse, euh, on, on met tout... Euh, on est là pour leur réussite. Et pour exactement. leur servir, et Donc, pour aussi, les servir. Ouais. Et en fait, euh, quand on a, on va dire, des personnalités... Euh, c'est pas une question de force, c'est plutôt une question de... Euh, 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 des personnalités qui détiennent euh, leur propre... Euh, envie, leur propre feu, leur propre vérité euh, être caméléon tout le temps c'est euh, fatigant en fait
2: oui et puis, euh, et puis même si j'étais caméléon à, à certaines heures de la journée je pense qu'à d'autres heures euh, le naturel revenait vite bah, en
1: fait moi je, été, je, je, je le vois assez, ça ne m'étonne pas tu vois, je, ce que tu décris euh, ne m'étonne même pas parce qu'effectivement, tu as une personnalité telle, euh, solaire, euh, qu'on qu voit tout de suite, euh, qui est euh, dynamique. Euh, c'est
2: euh, quelque chose qu'on n'a pas envie de mettre dans une boîte, en fait. Et oui, mais, mais c'est comme ça. Après, bah, dans, dans chaque métier, il y a des contraintes et puis il faut il faut oui, faire Oui, bien
1: sûr. Mais voilà, ce que donc... je veux dire, c'est que c'est génial que tu aies pu écouter et faire parler ça
2: Bah écoute, euh, ça devenait de plus en plus important pour moi en fait. Mmh. Et tu as et puis, commencé à écrire petit à petit ou bien euh, c'est vraiment au moment où tu as tout arrêté, entre guillemets, que là... Euh... Okay. Petit à petit, l'oiseau fait son lit. <rire> euh, non, c'est vraiment petit à petit parce que... Euh... Ben, J'ai dû déjà prendre confiance en fait, euh, même si j'avais envie, il a fallu que je passe par une phase euh, de test pour savoir euh, et appréhender euh, ma capacité à être euh, en mesure de raconter une histoire sur 250 pages.
1: Et comment tu as commencé à tester euh, euh, C'était des pages que tu écrivais pour toi toute seule ou tu as fait des blogs au
2: ça a, Exactement, au début ça a été des pages pour moi toute seule. Alors, euh, je suis old school. <rire> Donc, euh, j'ai pris mon stylo et mon carnet. Et Je me suis acheté un carnet euh, que, que j'appréciais euh, et j'ai commencé à écrire dedans avec mon stylo préféré. Et c'est <rire> tout. Et... Euh, et vraiment, j'ai pris le temps de voir si déjà en écriture, je ne dirais pas automatique, parce qu'il faut quand même réfléchir à ce que, que j'avais envie de dire, mais c'est une question qu'on m'a déjà posée. Est-ce que j'ai fait un plan Est-ce que je savais le début, la fin, le milieu Pas du tout. J'y suis allée petit à petit. J'ai pensé, pensé le format au fur et à mesure. Et donc j'ai entamé une première phase où j'ai pris confiance justement dans ce processus d'écriture. Déjà, est-ce que ça me convient Est-ce que je suis en mesure de euh, d'écrire pendant deux, trois heures Est-ce que est-ce que c'est pas suffisant Enfin, euh, parce que c'est absolument pas. Euh, c'est quelque chose dans le monde professionnel, enfin, on est habitué à faire des mails, on est habitué à faire des powerpoint éventuellement des, des analyses un peu plus poussées et des comptes rendus sur, sur une dizaine de pages, des synthèses, mais euh, écrire, écrire autant, c'est quelque chose, euh, j'étais plus habituée clairement enfin je veux dire là on remonte à mes années à mes années école de commerce hein. euh, la dernière fois que j'ai fait un aussi gros, euh, un aussi gros euh, contenu c'était euh, certainement pour ma thèse de enfin ma thèse bah, mon, mon, mon livrable de fin d'études et même là euh,
1: si je peux me permettre on triche un peu on met des graphes des images oui, voilà
2: il y a des exactement t'es voilà, es par exactement. dans la matière tu commentes la aide à remplir. tu, <rire> Mais là, non, par... tu, la, tu
1: <rire> commentes c'est pas c'est pas, voilà. pas ton jus c'est pas ton jus
2: exactement donc là à part mes propres mots j'avais rien d'autre pour remplir il n'y a pas de schéma il n'y a, a pas de powerpoint il n'y a, a pas, pas de témoignage euh, voilà c'est que ton jus ça sao Exactement, c'est moi, mes, mon stylo, mes mots et c'est tout donc, euh, donc forcément il y a eu une phase voilà, où j'ai pris le temps de me dire euh, est-ce que je suis capable, est-ce que ça me plaît est-ce que, est que je me sens de le faire euh, parce qu'il faut pouvoir euh, s'il y a 250 pages, je ne peux pas te dire combien de fois je les ai réécrites toutes euh, et le nombre de fois où je suis repassée dessus donc c'est un processus que j'ai dû appréhender et de savoir si je m'en sentais capable si j'étais suffi, si suffisamment motivée pour aller jusqu'au bout. Donc oui, il y a une phase quand même où j'ai pris le temps de, de, de voir si je, si je m'en sentais capable et de voir si j'avais suffisamment de matière. Donc j'y suis allée par étapes comme ça. Et, euh, et après quelques chapitres où je me suis dit j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à dire, que je me sens capable, que ça ne fait que commencer. Là, je me suis dit, allez, je tente le coup je vais jusqu'au format du livre. Ah oui. Oui. Euh, c'est à partir de là où je me suis dit, euh, là, je peux, je m'en sens capable. Et, et d'ailleurs, c'est vraiment plaisant pour moi, de. et je suis très contente de l'avoir fait comme ça, de reprendre mes, mon carnet tout au début et de voir aujourd'hui ce que Certains passages que je revois dans le livre, et quand je les revois dans mon carnet initial, euh, les transformations qu'il y a eu, euh, le, le, les changements, le, le, comment dire, la prise de confiance aussi dans l'écriture. Je, mm -hmm. je le sens, je le vois. Euh, dans le processus de relecture, c'est assez impressionnant. En fait, euh, j'ai mis en place des mécanismes que je n'avais pas du tout au début. Quand je relis maintenant, aujourd'hui, des écrits, euh, j'ai d'autres réflexes que je n'avais absolument pas au début. Donc vraiment, c'est une montée en Enfin Là, pour le coup, c'est un processus que tu as connu aussi. C'est euh, J'arrive sur une nouvelle situation. Bah, au début, je tâtonne. Et puis après, je sens que je suis de plus en plus à l'aise. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai passé un cap. Et puis peut-être demain ou après-demain, j'en repasserai un autre. Euh, parce que je ne suis, suis pas en train de dire que je suis une écrivaine de, de renom mais voilà forcément plus on écrit et plus on fait quelque chose et plus on sent qu'on est à l'aise et que ça vient plus facilement qu'on se pose moins de questions que la recherche de, de, du vocabulaire adapté de l'idée de la mise en forme, de la construction de la phrase, tout ça maintenant c'est des choses que je fais tellement différemment de, de, des débuts donc euh, c'est donc rigolo de constater ça ouais. et tu t'es a... euh,
1: formée avec euh, des outils ou c'était eh
0: bien
2: euh, j'ai fait ce que je sais faire de mieux dans ma vie <rire> je, finalement c'est aussi pour ça je pense que j'ai eu besoin de ce réalignement c'est que je suis très spontanée et j'avais besoin de remettre euh, dans mon métier euh, cette spontanéité euh, donc, euh, voilà, j'écris quand j'en ai envie, euh, quand ça vient. Et, euh, et oui, je me suis, je me suis formée, mais euh, on va dire toute seule, en fait, en pratiquant et euh, en, en allant chercher euh, dans la littérature. Euh, J'ai lu, euh, lu deux bouquins pour moi qui sont assez fondateurs. Euh, celui de Julia Cameron, euh, Libérez votre créativité. Et ça m'a accompagnée en fait, au fur et à mesure pour vraiment euh, ne pas me censurer, en fait. S'il y, euh, y a vraiment un exercice dans lequel il ne faut absolument pas se censurer, en tout cas dans le début, c'est l'écriture. Donc, euh, donc du coup, je... C'est dur
1: de ne pas avoir honte de ce qu'on écrit Tout de à de fait. De ne
2: pas se juger euh, Ça l'était de plus en plus au début. Et maintenant, c'est devenu... Euh, c'est devenu, parce que je continue en fait, hein, je continue de m'exprimer à travers euh, l'écriture et puis j'ai un second projet là qui est en route. Euh, est, il faut vraiment, mettre, euh, faut vraiment mettre son jugement de côté en fait. Il faut le réserver pour après, mais surtout pas sur le moment. C'est vraiment, euh, ça sort comme ça sort. Ouais. C'est ce une matière à travailler. Enfin, euh, je, je veux dire, si le sculpteur, il commence à dire... Il prend la matière pour ce qu'elle est, tu vois. Est... Et après, je dois l'affiner, je dois la travailler. Euh, et je dois mettre les, 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 les coups de stylo là où il faut. Mais, euh, mais si je commence à dire que, euh, que, que tout est pourri, que je ne peux rien en tirer, je... <rire> je trouve que c'est mal démarré, en fait. Mm. En fait, tous les créateurs
1: euh, font ça. Enfin, même si, euh, je ne sais pas, je prends un Picasso... Euh, ou un Léonard de Vassilie.
2: Euh... la <rire>
1: Non, mais en fait, c'est pour ça, parce qu'en fait, on prend euh, des génies, on ne voit que le tableau final. Mais oui. Mais en fait, avant d'arriver à ce tableau final, euh, Bien sûr. il a travaillé euh, pendant euh, 10, 20, 30 tableaux, peut-être toute sa vie, euh, ouais. avant d'aboutir à ça.
2: Ouais. Ah, je ne te transférerai pas les euh, V.25, 26, 27, 28. Euh... <rire> Et, euh, et encore ça c'est la partie consolidée mais à chaque fois je retravaillais par petits morceaux enfin bien sûr c'est sans cesse en fait un travail de réécriture de, de réflexion ça m'accompagnait le jour, la nuit ça me réveillait parfois mm. et d'ailleurs da euh, si ça me réveillait, en fait je me réveillais je faisais ce que j'avais à faire et j'allais me recoucher parce que je <rire> savais très bien que sinon euh, j'allais me... oublier. Bah, oublier ou alors ça allait m'empêcher me, de me rendormir <rire> Donc, oui, un certain nombre de fois en fait où je me suis réveillée et je le fais encore ça hein. euh, soit je un carnet pas très loin soit je m'envoie un texto euh, mais euh, s'il y a une idée qui vient je, je, je ne la la ne laisse pas partir pas. ah ouais je la prends et je verrai ce que j'en fais plus tard peut-être oh, rien
1: en même euh, temps euh, moi j'ai fait des tests comme ça ouais euh, je me dis que si j'arrive à la garder le lendemain ça
2: veut dire que c'était une meilleure idée c'est pas faux <rire> euh, je dirais qu'il y a plein d'options en fait ça dépend de tellement de choses à mon avis ça dépend aussi de de tout ce que tu as en tête en, à ce moment là mmh. c'est vrai qu'il y, euh, y a des choses qui me reviennent plus facilement que d'autres mais sur tout un livre euh, si j'avais si pensé comme ça il y a plein de choses que j'aurais pas pu écrire parce que, euh, parce que ça c'est un c'est un flot permanent d'informations, tout peut devenir inspiration ça peut être euh, ouais, mmh. ça peut ah, peu... alors ça dis-moi dis comment
1: tu fais oui. parce que tout devient inspiration mais du coup hum. euh, comment tu arrives à limiter ton, ton tuyau d'inspiration ah mais je le limite pas <rire> ouais mais des fois comment tu sais que, ce que ça, ça t'appartient par rapport à un livre que tu aurais lu ah, c'est
2: pas euh. forcément une lecture euh, et, et dans ces cas enfin et bien un réseau une photo de réseau social enfin tu vois voilà. Voilà, mais c'est simplement, tu vois, par exemple, euh, si j'entends une... Ça peut être une interview le matin euh, politique que j'entends à la radio, et il y a un mot où je me dis, ça, c'est le bon mot. Ça, c'est le mot que j'aurais dû utiliser dans cette phrase. Ah. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est, euh, euh, je vois une couleur, quelque part, et... Euh, et ça me fait penser à un moment où je parle d'une couleur de, dans un article et je me dis, ah non, non, j'aurais dû parler de cette couleur comme ça. Parce que là, je l'ai vu à cet instant. Là, je te donne un exemple très, très concret. Oui, bien sûr. Que ça marche. Euh, je suis en train de faire quelque chose, je suis en mode mécanique, je ne réfléchis pas. C'est comme une méditation ou un, ouais, ouais. un instant où tu es, enfin, voilà, es dans l'instant présent. Puis là, il y a quelque chose qui me vient. Juste parce que j'étais en train d'éplucher mes pommes de terre, quoi.
1: Oui, donc, mais en bien. fait, ton cerveau, euh, on ne sait pas. Voilà, oui, et ton cerveau, il traite quand même les infos. Hein.
2: Tout à fait. Et donc, du coup, euh, donc je le ferme jamais, en fait. Et euh, ça peut si tu droit, devais,
1: là, ton livre est une histoire euh, personnelle. Oui. Si tu devais le décrire comme euh, une personnalité.
2: Ah bah. Euh, eh bien, écoute, euh, c'est quelqu'un de très pétillant. Euh, plein de joie de vivre, euh, qui, euh, voilà, qui vit dans l'instant, qui est très joyeuse, euh, qui adore se confronter à plein de situations, qui aime la nouveauté, euh, qui est très éclectique. Voilà, C'est quelqu'un de très éclectique. Euh, elle, a, elle aborde, je dis elle, hein, mais elle aborde tout un tas de sujets. Euh, connexe à un seul sujet, donc le cheveu, euh, et euh, ouais, c'est une, une investigatrice, je dirais. Ça me
1: fait penser à un film Netflix qui était passé, tu sais, Oui. d'une jeune femme aussi qui avait fait ce geste.
2: Ça ne s'appellerait pas *Napilly Ever After en version Oui, oui, oui. c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, je me... Par contre, tu vois, tu parlais d'inspiration tout à l'heure, et euh, je, maintenant que j'y pense, je n'ai pas dit toute la vérité. Je, je lève la main droite et je recommence. Je, je me suis juste interdit, euh, de, pendant toute mon, ma phase d'écriture, de regarder ou de trop consulter euh, des thématiques en lien avec, euh, avec ce que j'écrivais. Oui, mais c'est exactement voilà. mon point, en fait. Voilà. Parce... Euh, mais pas euh, J'avais trop peur que ça m'influence dans bah sens. Oui, bah
1: voilà. C'est ça. Bah, oh, dans tous les cas, euh, oui, tu peux t'enrichir, tu peux, euh, tu, peux, tu peux y réfléchir, tu peux euh, trouver, on va dire, de l'altérité ou compléter, mais oui. malgré tout, c'est comme si euh, tu polluerais hein, une matière brute donc euh, que, du certain ouais, ouais. tant mieux au moins que tu l'aies que tu aies su que tu allais le faire ce choix de manière consciente
2: oui oui parce qu'en plus euh, justement ça je, je l'ai vu qu'à la fin en fait mmh. d'ailleurs je, 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 je connais le résumé je, je le mentionne dans le livre justement mais, euh, mais je ne l'ai toujours pas regardé d'ailleurs maintenant je peux <rire> <rire> mais voilà, voilà. Ça
1: pourrait être, par contre ça pourrait être marrant maintenant que je oui, l'ai oui,
2: écrit euh... mais euh, tu vois par exemple quand je quand j'écrivais et que je parce que comme tout travail bah, à un moment je me sentais en légitimité d'en parler donc quand on me disait mais qu'est-ce que tu fais je leur disais bah j'écris forcément la question d'après c'est mais tu écris quoi euh, et souvent j'avais des réactions du genre ah mais ça me fait penser à tel film ouah ça me fait penser à telle chose donc je notais et je commence à euh, voir cette liste maintenant et à regarder ou à lire ou à écouter. Mais je ne voulais pas forcément le faire avant. Euh, C'est typiquement le cas avec le superbe livre « Une apparition » de Sophie Fontanelle. Euh, on m'en a, a beaucoup parlé. Euh, je ne voulais absolument pas euh, euh, créer un quelconque euh, lien euh, trop fort ou qu'on qu me dise que euh, j'ai copié ou voilà. Donc non, trucs,
1: mais ce je... n'est pas, ma... pas du tout la même chose. Bien pas, sûr, mais, mais là pas aussi, pas
2: la même bah... chose. Je voulais pas, euh, je, je, voilà, je, je ouais, me suis dit...
1: Oui, mais après, euh, tu vois, enfin, dans tous les cas, que je ne sais pas qui dit ça, mais en gros, il on ne crée pas d'idées, il y a toujours quelqu'un qui a vécu... Tout à fait, tout à fait, et je suis complètement voilà. d'accord avec toi. Mais, mais Sophie Fontanelle, je, j'ai je, le livre, je l'ai parcouru, euh, euh, le, ça part pas du tout de, de la même histoire, hein
2: non bien sûr mais si tu veux comme moi je parle d'une l'histoire de cheveux même si ses cheveux rasés et elle c'est cheveux ouais, gris il ouais. y, y a une connexion qui s'est faite et plusieurs personnes m'en ont parlé euh, oui et, mais et, en et,
1: fait, fait là ça, où tu vois je, je pense que c'est trop facile de, de faire ce rapprochement parce qu'en en fait si on devait comparer vraiment euh, mm -hmm. autant euh, le process dans lequel s'est engagée Sophie c'est un process qui a été long tout à fait et qui allait et à chaque fois qui allait faire ressurgir les problèmes, qui allait refaire, tu vois, c'est quelque chose à chaque fois qui forcément faire laisser pousser les cheveux blancs en entier, bah, c'est quelque mm. chose de vraiment, euh, c'est laborieux. Alors qu'en fait, euh, moi se tout raser les cheveux, <rire> c'est d'un coup... Euh, c'est euh, visible d'un coup les tout gens n'ont pas l'habitude de n'ont pas non. même pas l'occasion de se de de, de s'habituer tu vois <rire> euh, en plus ça va générer des questions de tout ce qui est dans l'inconscient sur la maladie pas plein ouais. de choses enfin, c'est pour ça que je te dis euh, OK c'est sur
2: les cheveux mais à part ça <rire> ah bah écoute il hein, n'y a les... aucun point commun <rire> tu vois <rire> Mais enfin, tout ça pour dire que, voilà, je tout, tout ce qui... Même, même Napi Ever After, je ne l'ai pas encore vu, mais il faut que je le voie, en effet. Et, euh, et c'est en ça que, voilà, j'ai surtout... Je me suis laissée inspirée partout. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, J'étais ouverte, euh, mes oreilles, mes yeux, mes sens, euh, tout était ouvert pendant le processus de lecture... Euh, D'écriture, pardon, mais sauf, sauf sur ces détails-là où je ne voulais pas forcément... Euh, voilà, que ce soit trop euh, connecté à ce qui existait déjà. Voilà.
1: Euh...
2: Effectivement, pour, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, c'était visible tout de suite, euh, pas le temps de s'habituer, et, et beaucoup de questions derrière. Donc oui, c'est ce que je raconte justement.
1: Oui, c'est tout l'intérêt du livre, toute la matière que ça, ça, ça a généré. Euh, mais est-ce que... Euh... Alors, je, je le dis en toute honnêteté. Je l'ai dans la liste de lecture. Je l'ai pas encore lu, donc je ne veux pas spoiler. Et je ne voulais pas spoiler. C'est pour ça que je l'ai pas fait. C'est pour éviter parce que je peux. Moi, j'ai une mauvaise habitude, c'est de spoiler. Donc, si vous <rire> voulez lire le livre, allez-y, allez le Donc, avec toute ma naïveté, je vais te poser une question. C'est est-ce que euh, j'imagine que ce que tu voulais écrire, c'était l'après, mmh. l'événement. Mais est-ce que ça ne disait pas quelque chose déjà sur ton geste au moment où tu commences à écrire, à déflorer, à analyser tout ce qui s'est dit euh, à ce moment-là mmh. Est-ce que ça ne disait pas quelque chose d'avant de... Est-ce que l'histoire ne se déroule pas avant, en fait
2: Mais qui t'a dit que je n'écrivais pas sur l'avant non mais c'est pour ça que je te pose la question en fait. <rire> mais si si bien sûr j'évoque l'avant j'évoque l'avant alors après euh, c'est un parti pris euh, non non j'évoque l'avant le pendant et l'après et euh, c'est un parti pris dans le sens où euh, j'ai choisi d'analyser ce que j'avais envie d'analyser hein, c'est moi l'auteur donc euh, je décide de ce que j'ai envie de dire et de ce que je n'ai pas envie de dire euh, mais oui je parle d'avant et, et certainement que ça doit dire plein de choses d'avant, maintenant chacun sera euh, son opinion et, et son analyse à la lecture et euh, mais, mais oui ça dit, des, ça dit certainement des choses euh, ça dit certainement des choses sur le avant, oui c'est certain <rire> ça, fait partie, ça fait partie des questions qui m'ont été posées mm. euh, ma, motivation, ma motivation quant au geste euh, est, devenu, euh, est devenu le sujet principal de conversation, finalement. Et mais, ça mais, mais ça
1: évoque toutes les
2: insécurités des gens, en fait. Euh, complètement.
1: Ça dit plus de, de ce que les gens ont vécu de oui. leur propre vie que de toi-même, en fait.
2: Aussi, dans les réactions, c'est souvent ça. Et c'est ce que j'analyse, euh, et c'est mmh. ce que j'ai pris euh, goût à analyser avec leur cul. Parce que euh, <rire> la, distance, la distance sur la situation me permet aussi d'enlever, finalement... Euh, L'affect du moment, oui. le, mais et voilà, d'être un peu plus dans l'analyse. Mm. Mm. Et l'analyse, oui. Mm.
1: Est-ce que. Comment tu es arrivé à trouver le juste milieu entre la pudeur, ce que tu gardais, ce que tu, tu dévoilais, de ce que. Euh, tu Peut-être que tu déformais un peu, parce que l'idée, c'est quand même une caricature, d'exagérer ou même de changer les noms. Comment tu, tu as joué
0: avec ça?
2: Euh, c'est venu assez naturellement en fait sur les, sur les anecdotes que j'avais envie de confier ou pas parce que euh, à la relecture et puis même euh, ça, ça rejoint un petit peu quand est-ce que je considérais que c'est fini ou pas quand est-ce que j'aurais dit ce que j'avais envie de dire et, euh, euh, si, je me disais que si c'était une anecdote que, que j'évoquais avec plaisir ou en tout cas euh, que j'évoquais facilement c'est que, euh, que j'étais d'accord avec le fait de la dévoiler okay. Donc, euh, choses il y a des choses, il y, y a un aspect par exemple un peu plus intime vraiment dans ma vie personnelle de, de, de femme euh, mariée où je me suis posé la question. Euh, mais là aussi, en fait, c'est venu assez naturellement parce que justement, euh, ça vient vraiment poser la question de quelle, quelle perception de la beauté on a en tant que, en tant que femme dans un couple. Euh, mmh. Pour soi, mais aussi pour son, son compagne sa compagne mmh. ou son compagnon. Donc du coup... Euh, je, je me suis dit que ça servait tellement aux propos que j'avais envie d'en parler, en fait. Et puis, finalement, il y a des anecdotes où, avec le recul, euh, une fois que tout a été bouclé, je me suis dit, ah, mais je n'ai pas parlé de ça. Ah, puis je n'ai pas parlé de ça. Ah, oh, ben ça aussi, je n'en ai pas parlé. Et là, je me suis dit, mais bah, en fait, c'est très bien. Ça veut dire que, euh, que c'était le bon niveau de, euh, de, de pudeur, comme tu disais. Après, c'est vrai que j'ai avant tout... Euh, Finalement, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le, la finalité. C'est-à-dire, moi, j'avais envie d'écrire pour, pour dénoncer certaines situations, certains stéréotypes, euh, mais euh, il fallait en passer par là. Donc, euh, j'ai je, je, accepté l'idée euh, de, de dévoiler certaines choses.
1: Oui, et dans tous les cas, voilà. euh, à un
2: moment, Absolument.
1: si tu considères que la matière ne t'appartient pas, euh, tu t'accroches pas en
2: fait. Oui, et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est des choses que j'ai accepté de dire. Donc, mmh. euh, et puis de Donc tu as... les
1: partages. C'est pour ça que je dis au moment où tu considères que tu acceptes de les partager, ça ne t'appartient plus en fait. c'est n'est plus, euh, on va dire, quelque chose que tu vas garder en toi enfui c'est quelque chose que tu vas partager avec l'autre et qui devient partagé avec les autres dans le sens noble du terme, pas,
2: oui, et euh, puis après, pas galvaudé. Euh... Et, et, et à la lecture après chacun euh, chacun verra ce qu'il aura envie de voir en fait c'est ça la beauté de la chose euh, mm. quand tu écris un texte ou euh, quand tu partages un document enfin
0: après je sais pas ah, dans,
2: dans
1: quelle mesure toi euh, ce que ce que tu avais à partager tu avais enfin voilà c'était en toi tu avais envie de le partager mm -hmm. euh, la matière du livre a quelque chose de euh, comment dire dans notre imaginaire collectif et plus noble et plus visible. Euh, par exemple, c'est moins abstrait qu'un euh, qu tableau. Si je me euh, Et en même temps, euh, c'est moins... Euh, euh, comment dire euh, Impudique qu'une vidéo, tu vois euh, et Je prends les pincettes en disant ça, mais en gros, c'est... Euh, euh, moi, j'ai eu des retours sur un de mes épisodes en solo en disant qu'en fait, c'était plus impudique que de l'écrire dans un livre. Et c'est intéressant en fait, parce que finalement, dans notre culture littéraire, on accepte plus de choses de la part d'un livre que d'une autre manière. Est-ce que tu l'as perçu de cette manière, toi
2: euh... C'est vrai que ça revient un petit peu à, à la genèse de pourquoi j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire que pendant toute la durée de, de, de mon expérience et, et de, de, des situations que j'ai vécues, c'est pas quelque chose, euh, j'ai jamais eu envie de me dire, parce qu'on l'a vu, et puis là le confinement l'a remontré, on voit maintenant beaucoup de, de vidéos de femmes qui se rasent la tête et qui le partagent. Ah oui bah, j bah après moi, moi je, je suis souvent le réceptacle de ce genre de vidéos il y a plein de gens qui m'en envoient Quand <rire> on, euh, je suis devenue le, le, je catalyse tout ce genre de vidéos mais euh, je, moi je n'avais pas envie de faire ça euh, et puis de toute façon l'image c'est toujours euh, la vidéo, l'image c'est toujours plus fort euh, parce que tu vois la personne tu vois, tu vois les choses ça dévoile encore plus en fait Mmh. Donc, je ne saurais pas te dire, moi, pour l'instant, je n'ai pas eu de, de, de retour de cette manière, mais euh, on va dire que forcément, dans l'exercice d'écriture, tu as nécessairement besoin de trouver les mots et rien que ça, c'est une façon de, de mettre une distance, en fait, tu racontes un événement euh, euh, avec des mots, mmh. tu es obligé de prendre le temps, en fait, la, la vidéo, elle parle... Enfin, je ne veux absolument pas critiquer les gens qui font des vidéos. Et comme tu dis, je pense...
1: Non, non, je pense que c'est une histoire qui est personnelle et chacun a son propre rapport à la matière. Mais c'est pour ça que je te demandais voilà. comment toi, euh, tu as trouvé que le livre était ton bon réceptacle, en fait, à ce que oui. tu avais à dire.
2: Euh, ben, parce que je ne suis pas... Je suis... Même si j'en fais aujourd'hui et puis que là, il y, y a eu des vidéos, j'ai eu des interviews, des choses comme ça en vidéo. Euh... Je ne suis pas une... Je ne suis pas née avec TikTok, je n'ai pas du tout pas, <rire> dit, je suis pas même, même sur Insta, je fais, je fais, je me montre très peu. Euh, C'est peut-être ma dernière barrière, j'en sais rien. Et puis si ça se trouve, dans deux semaines, tu vas voir, tu vas avoir des vidéos partout et ça va me contredire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout le moyen que, qui m'a semblé opportun. Je n'arriverai pas à t'expliquer pourquoi. Euh,
1: peu importe, quelque
2: part du moment oui, où
1: tu l'as trouvé, trouvé que tu es à l'aise, tu vois, enfin, c'est pour ça que
2: voilà. Je j'ai trouvé que j'étais plus à l'aise à l'écriture maintenant. Je j'arrive même pas à te l'expliquer. Non, et puis je, on est tellement dans un voilà. Les, les vidéos, c'est il euh, y en a beaucoup, ça prend, euh, c'est très compliqué à faire. J'ai absolument pas la technique finalement. Quand je me suis demandé comment retranscrire et ce que j'avais à exprimer euh, je me suis tournée vers l'écriture parce que ça, ça me semblait aussi le moyen le plus à disposition que j'avais enfin, je, je, je sais écrire une phrase après est-ce que, est que j'ai du style est-ce que euh, les gens vont apprécier la lecture, ça c'est d'autres questions mais techniquement euh, en termes de, de, de connaissances techniques je ne sais pas monter une vidéo par contre je sais écrire donc, euh, <rire> donc euh, ça me paraissait le plus, finalement plus accessible en fait dans, dans mes moyens. Et c'est qu'en commençant à écrire que j'ai commencé à toucher d'autres supports euh, d'expression, parce que je, euh, justement j'ai commencé à, à créer des compositions avec des formes de collage, des choses comme ça, choses que je ne faisais pas avant, mais, euh, mais à force de justement de travailler l'expression avec les mots, bah, j'ai trouvé d'autres formes. Mmh. Mais au moment où j'ai commencé à écrire, pour moi, il n'y avait, avait que ce biais-là en fait. Mmh. C'est faux, il y a plein d'autres biais, il y a plein de moyens. Mais en tout cas, à l'instant T, et par rapport à mon envie euh, de, de, de faire un métier, et puis d'être dans la spontanéité, de me dire j'ai envie de raconter quelque chose, c'est ce qui m'a paru le plus accessible. Mmh. Ouais. Je comprends. Et,
1: euh, et donc, euh, comment tu es arrivée à décrocher une maison d'édition Concrètement, parce que ça, c'est quelque chose... Euh, qui semble tellement inaccessible, on va dire, pour, euh, pour une majorité d'auteurs
2: eh ben, euh, J'ai eu de la chance. <rire> je pense que. Alors, bah, comment j'ai fait euh, Déjà, j'ai fini intégralement mon projet.
0: Mmh.
2: Euh, je me suis renseignée. J'ai été voir dans plusieurs magazines spéci spécialisés. Euh, quels étaient les moyens d'approcher les, les, les maisons d'édition euh, les plus adéquats? Donc, euh, je me suis renseignée sur la méthode, euh, comment, c'est-à-dire euh, avec un résumé, une fiche auteur, euh, euh, une description du projet, et, euh, et puis ensuite, euh, bah, en bonne consultante dans l'âme.
1: Tu as fait euh, ton après quoi. Tu as, 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 hein. as fait la probaille. <rire>
2: J'ai fait mes recherches, j'ai analysé, j'ai analysé le marché et, euh, et j'ai sélectionné, euh, j'ai sélectionné les maisons d'édition qui me semblaient euh, les plus à même de soutenir mon projet. Euh, donc j'en ai sélectionné une douzaine et, euh, et après, écoute, bah, j'ai suivi leur processus euh, euh, sur leur site internet et, euh, et en parallèle de ça, euh, puisque euh, puisque ça c'est la vérité. Euh, bah, je, je commençais à parler de mon projet à droite à gauche et puis euh, un jour euh, quand je dis à droite à gauche c'est euh, voilà on est dans une discussion c'est le fameux pitch elevator hein. mm. on est dans une discussion on pose la question qu'est-ce que tu fais ah bah, j'écris un livre là je suis en train et de chercher tu, une... as,
1: tu as assumé à ce moment-là tu as commencé Exactement à, à, à en parler partir de, de là,
2: voilà. à partir de là je dis bah voilà je suis en train de terminer mon projet d'écriture je cherche une maison d'édition et puis euh, bah, chez euh, chez mon lunetier avec euh, le, euh, chez qui euh, je, je discute ce jour là, elle me dit ah oh, très bien et donc ça parle de quoi, donc je lui explique et elle me dit mais c'est super euh, j'ai une amie dans l'édition, je lui en parle oh et, euh, et euh, quelques semaines plus tard elle me dit bah, je... elle me dit bah, envoyez-moi euh, votre, euh, votre manuscrit avec une fiche auteur et puis euh, un résumé et euh, une fiche de projet je lui envoie et euh, un mois après euh, on me rappelle c'est ouais, génial je signe mon contrat
1: <rire> c'est incroyable combien t'as dit pardon ça a coupé à ce moment là Tu as dit euh, en gros
2: entre euh, il m'a fallu quasiment en moins de trois mois j'avais euh, euh, mon projet signé ouais. ah bah c'est génial beaucoup de chance beaucoup et de concrètement chance.
1: Euh, alors, je ne m'y connais pas du tout mais ils te payent après euh, le passage en précommande ou à quel moment
2: euh, pas du tout, c'est décalé en fait, euh, c'est annuel euh, et ça se fait sur les ventes décomptées annuellement, donc euh, ce sera pour l'année prochaine. <rire> ok, bon ben, bah... ouais. alors n'hésitez pas à aller prochaine.
0: acheter le livre,
2: <rire> il ne faut absolument pas viser la fortune. Euh... En, en primo, euh, en primo édition, euh, euh, n'est pas. Enfin voilà, c'est un monde où il y a énormément de propositions. Et c'est pour ça d'ailleurs hein, que les maisons d'édition c'est très compliqué parce qu'il y a énormément, euh, il, il y a énormément de propositions. Et il faut, il faut, euh, il faut trouver le juste milieu entre donner la chance à tout le monde et faire que ça se vend aussi parce qu'après mmh. sinon il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gâchis de papier. Enfin voilà, c'est un.
1: C'est euh... un business qui est coûteux et, euh, et qui est quand même capitalistique parce que d'une certaine manière, tu dois produire euh, en avance, euh, aller euh, payer quand même euh, des relations presse. Il y a tout un effet de média euh, qui, est... Euh, qui Donc, est quand euh... même coûteux. Donc, euh, ça se comprend et c'est pour ça que c'est quand même euh, un marché qu'il faut soutenir parce que c'est notre impact, et oui.
0: on va dire.
2: Parce que ça nous a sauvés pendant le confinement et puis, et puis malgré tout, ça c'est. Enfin voilà, on a besoin de la culture, mmh. on a besoin de lire, c'est quelque chose de très important. Enfin voilà. Mmh. Donc de, depuis toujours, les livres m'ont accompagné et continuent de le faire. J'ai une bibliothèque toute. Une personne qui rentre dans ma maison me dit mais pourquoi tu as autant de livres enfin bah, je sais toujours pas, pas passer la Kindle ouais. ou liseuse toi. Bah, non. <rire> on en a une mais, euh, mais en fait euh, non euh, j'aime trop euh, j'aime trop lire un, un livre en papier. Euh, C'est vraiment euh, en, dans le cadre des vacances quand on part loin qu'on achète des ouais. livres en, en, en format électronique pour avoir de la place dans la valise parce que mmh. mon mari est très grand lecteur et il peut lire 10 bouquins pendant les vacances mais euh, et il lit très vite mais, euh, mais non, moi j'aime mes livres papiers j'aurais toujours une bibliothèque chez moi euh, remplie de livres donc, euh, <rire> donc euh, oui et oui, comment
1: euh, aujourd'hui euh, tu as évoqué la situation sanitaire oui. euh, comment les maisons d'édition euh, voient, euh, voient leur métier évoluer parce que ça a été quand même un sacré chamboulement euh, euh, pour les, les foires de livres les expositions, des choses comme ça euh, comment elles elle, euh, elle accompagnent les auteurs
2: euh, qui, bah écoute, qui Ouais, bah c'est une comme, pour, comme dans tous les métiers, hein, euh, c'est une adaptation permanente, euh, c'est euh, une réorganisation, c'est des gestions de crise, euh, c'est des discussions avec les fournis, avec les, les distributeurs pardon, puisque euh, au moment où on parle, les, les, les FNAC, les Cultura de, de plus d'une de, certaine taille sont toujours fermés. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est les, les libraires indépendants et les, les surfaces de vente et puis les ventes en ligne. Donc euh, oui, donc, c'est comme dans tous les métiers, beaucoup d'adaptations, beaucoup d'ajustements, beaucoup plus de réunions et, euh, <rire> et beaucoup plus
1: de passages vers le digital pour être présent sur le réseau.
2: Oui, voilà, beaucoup de, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de, beaucoup de relais sur, euh, sur les différents comptes Instagram, euh, les, les, les vidéos, mmh. voilà, on essaie de faire des choses depuis chez soi. Hein, euh, là aussi, hein, le, télétravail, euh, <rire> le télétravail fonctionne. Mais, euh, mais écoute, euh, bah comme, comme dans tous les domaines, il a fallu se, se réadapter et puis faire avec, il hein, n'y a pas le choix. Mmh. Et puis aujourd'hui, bah, je me dis… Euh, je me dis, bah voilà, euh, c'est compliqué parce que j'aimerais bien euh, faire des dédicaces, des choses comme ça, mais bah, il, faut, euh, il faut être patient, il faut, euh, il faut attendre, il faut, voilà, il faut respecter. Parce que plus, au plus on respectera ça et au plus vite on pourra euh, revivre normalement. Donc, euh, bah, il faut, on l'accepte enfin, tous euh, comme, euh, tant bien que mal, on va dire. Est-ce que euh, ta, ta
1: couverture elle est avec du rose est-ce que oui. c'est toi qui l'as décidé Parce que je sais que
2: tu es adepte des couleurs pop. Écoute, oui, euh, tu m'as demandé de décrire la personne. Si, ça, si ce livre mmh. était une personne, euh, comment serait-elle Donc, je t'ai parlé de pétillante, je t'ai parlé d'éclectisme. De, 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 euh, <rire> donc, euh, donc, oui, forcément, je voulais que ce livre soit à, à, cette, à cette image. C'est vrai que je parle d'un sujet de crâne rasé qui peut renvoyer à la maladie. Donc, la dernière chose. Euh, que je voulais c'était que c'était qu'on y lise de, de, de la douleur en fait mmh. de la souffrance ou de la voilà donc je voulais que ce livre il soit pétillant qui soit moderne et aujourd'hui euh, et, et, et finalement euh, alors c'est une couleur que j'adore et que j'affectionne particulièrement le rose fuchsia et surtout j'aimais beaucoup ce pied de nez avec le fait de dire que euh, c'est un livre de filles et c'est rose <rire> L'un n'empêche pas l'autre, et ça n'empêche pas d'être féministe et d'aimer le rose quand même, tu vois, et d'être engagée pour que chaque personne ait les mêmes droits sur terre, mais, euh, mais de se dire qu'on peut aimer le rose. Et euh, donc, j'aimais bien l'idée, mmh. et, euh, et euh, je n'ai pas imposé. C'est une discussion avec euh, mon éditrice euh, c'est des tâtonnements, des propositions, euh, des réflexions sur les différentes possibilités qu'on pourrait avoir, et puis une fois que. Une, on, voilà, on avance, c'est le travail créatif hein, donc chaque proposition amène d'autres réflexions et puis euh, au bout d'un moment on arrive sur la bonne couverture et on sait et voilà mm. et puis, euh, puis euh, c'est voilà, la maison d'édition aussi qui, euh, qui, qui propose euh, qui, qui <rire> sert, moi aussi euh, il faut que dans le, le plus possible que tout le monde soit d'accord hein, avec, euh, avec la proposition parce que la finalité c'est euh, quand même que, euh, le, que ça euh, intéresse et que ça le regard. Que les gens le regardent. Ben oui. Et on est quand même sur, sur un achat de. Comment dire, on va chez son libraire ah, Effectif,
1: oui. Et, voilà. et alors, spontané. Ouais. Moi, le nombre de. Je vais pas, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais le nombre de est... livres que j'ai acheté juste sur un coup de cœur
2: de. Ça doit être un coup de cœur. Donc, c'est des choses, voilà, la, la couverture, c'est très important. Et il ouais. fallait, fallait que cette ce pétillant ressortent depuis la couverture malgré tout ouais. dire euh, je me suis rasé la tête pendant deux ans et, et j'ai trouvé ça chouette donc ne vous inquiétez pas ce serait
1: <rire> et en plus il faut le savoir tu... Aurélie est drôle je <rire> ne doute pas un seul instant qu'en fait son livre va être drôle
2: écoute euh, il paraît c'est les premiers retours que j'ai eu euh effectivement, tu me parlais de trouver son style tout à l'heure. Eh bien, écoute, euh, manifestement, les, la drôlerie est, est ressort. On me l'a dit, mmh. en tout cas.
1: Ça ne m'étonne pas. Euh, J'ai une dernière question. Euh, C'est est-ce que euh, sur le chemin, donc tu nous as dit que tu avais découvert finalement qu'il y avait des choses que tu n'avais pas partagées oui. euh, et que tu as fait, on va dire, une forme de, de deuil où tu ouais, t'es rabibochée avec ce qui restait euh, mmh. est-ce que tu penses que tu vas nous écrire un deuxième livre
2: ah, alors la question est oui puisque je l'ai dit tout à l'heure je, je travaille déjà sur ce second projet euh, mais ça ne sera pas forcément la suite du premier mmh, mmh. <rire> ce ne sera pas forcément personnel c'est une autre forme et euh, j'aime bien l'éclectisme donc, euh, donc je me suis laissée porter là sur ce second projet et pour l'instant, il est encore à l'état embryonnaire. Donc, euh, j'en parle juste en disant que je continue d'écrire. Est-ce qu'il verra le jour Je l'espère. <rire> euh, mais aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais euh, oui, j'ai mis le doigt dans le pot de confiture. <rire> donc, euh, j'ai toujours mes stylos. J'ai des nouveaux carnets à remplir. Donc, je continue. J'ai cru comprendre que tu avais un blog. Comment tu arrives à, à gérer euh, ces deux formats euh, bah écoute, euh, c'est beaucoup de temps, mais euh, c'est normal. Euh, je le fais, euh, en fait, le blog, c'est euh, plutôt des formats très courts, mm -hmm. euh, articles, alors que euh, bah, mon, projet, euh, mon projet de livre, forcément, on est sur un format euh, beaucoup plus euh, imposant. Donc, euh, je dirais que là aussi, je laisse mon inspiration parler euh, sur, euh, sur le moment. C'est-à-dire que bah il y a des jours où il y a des semaines où le blog sera moins alimenté et tant pis. Je je me laisse pas guider par euh, une politique de, de production ou de trafic ou de, de toute façon aujourd'hui tout ça c'est n'est absolument pas monétisé aujourd'hui donc euh, je le je le garde à la fois pour le plaisir et pour ce que j'en pour ce que je juge important de, de partager. Ça va être mes coups de gueule sur sur un moment d'actualité, quelque chose que j'ai vu et puis euh, je vais euh, je vais commencer à dérouler à l'inspiration dérouler là-dessus. Et, et en parallèle, bah, je, garde, je garde mon projet, de mon second projet. Voilà, en, Comment dire C'est le, le, le projet fil rouge. C'est un travail de fond. C'est un grand marathon. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui est sur le, sur le long terme, qui prend du temps. Donc, je, je, là aussi... Euh, je note, j'ai toujours mon carnet, je note quand ça vient, et puis de temps en temps, je m'y mets deux, trois heures, et je continue de l'avancer. Donc, je dirais que la première chose à faire dans cette situation, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de... Moi, en tout cas, j'ai décidé de ne pas me mettre d'objectif de temps en me disant « Ah, dans six mois, il faut que j'ai terminé ça. Dans trois mois, il faut que j'ai terminé ça. » Non, je n'ai pas, pas envie de travailler comme ça. Donc... <rire> Donc, du coup, euh, ça vient quand ça vient. Et euh, mon livre, il était fini quand il était fini. Donc, euh, un jour, quand j'ai relu, quand j'ai fait ma dernière phase de, de réécriture, j'ai dit là, il est terminé. Maintenant, c'est un enfin, j'espère je, trouver un éditeur et euh, peut-être qu'il ou elle m'amènera plus loin, ce qui a été le cas. Et c'est tout l'intérêt euh, d'une maison d'édition. C'est qu'elle a vu le potentiel et après, on a travaillé ensemble. Mais en tout cas toute seule, je, me, je, je suis allée jusqu'au bout de ce que j'ai pu et, euh, et je me suis fait confiance mm. donc euh, je vais travailler de la même façon pour le deuxième et si c'est dans deux ou trois ans parce que je fais aussi d'autres choses en parallèle qui sera prêt, bah, ce sera dans deux ou trois ans voilà. <rire> et puis peut-être jamais, je ne sais pas on, mm. je, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait et de toute façon euh, rappelle-toi notre introduction, si on s'était dit il y a deux ans qu'on se retrouvait ici en podcast c'était <rire> différent, bon, je pense qu'on aurait rigolé toutes les deux donc, euh, <rire> en deux ans ce qu'on fera euh, voilà. bah,
1: on, on se donne un rendez-vous dans deux ans ça.
2: <rire> même jour même heure même zoom non mais
1: non surtout pas même zoom j'espère pas, être... pas à Paris j'espère <rire> pas à Paris merci beaucoup Aurélie bah, c'est euh, une à super faire. conclusion pour le coup je ne pouvais pas rêver mieux.
2: ah ben bah, écoute je te l'offre <rire>
0: Est-ce que la conversation avec Aurélie t'a plu Si oui, n'hésite pas à me l'écrire. Je te mets mon contact direct dans la description de ce podcast ou alors je t'invite à laisser un avis, voir des étoiles sur Apple Podcast. Cela aide beaucoup le podcast à trouver de nouveaux invités et à être mis en avant pour d'autres personnes comme toi. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures